0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Bosnien och BA01. Och nu fortsätter vi vår intervju med Magnus Ernström. Ni börjar närma mig bron där ni blir påskjutna.
1: Ja, där, där de, alltså det, det var som en, en metall... Broliknande konstruktion över vägen på ett ställe Och den, den hade jag alltid väldigt noga sikte på För där låg väl de som träffade bäst Tänkte jag säga Men det hände aldrig nog mer på den Men direkt vi kom ut i stan på, på morgon där Så kände man ju att stämningen här är ju inte särskilt välkomnande Det var ju en av parterna Det var ju kroaterna som Alltså den kroatiska sidan HBO milisen som hade den här stan Um, och så jättegästvänliga var de ju inte Mot FN överhuvudtaget uh, Så vi hade några dagar med Riktigt kaos var Det skulle jag nog vilja säga För det visade sig att den, den bosniakiska sidan Hade uh, Intagit Bland annat i by som heter Kopjari Där de hade betett sig väldigt illa mot civilbefolkningen Och då skulle den andra sidan hämnas. Så att det dök upp något rövargäng från Kieseljakt. Det här visste ju inte vi alla detaljer om då. Och vi ser ju framförallt inte skillnad. Vare sig på parterna eller deras olika enheter. För alla är ju klädda i någon semi-civil utstyrsel. De har säkert något sätt att skilja på varandra. Men vi hade ju väldigt svårt för det. Så att då dök upp en sån här krigstida mas- mafieöverenskommelser så att det här förbandet gick då från Kieseljösk över serbiskt territorium så att eh, den tredje parten eh, släppte över det här röva gänget på ungefär 200 specialpoliser eller vad de kallar dem för men det var det var Djupt störda, synnerligen narkotikapåverkade och halvfulla människor som faktiskt de lyckas nog ha samlat ihop. Bara folk som njuter av att göra illa andra. Och de där var ju inte så roliga åt asmer på något sätt. De hatade oss rent ut, det märkte man ju. Men det dök också upp något annat och det är att flera av, av den lokala hvo som av HVOs vanliga sida, de var ju ganska tydliga att ta avstånd ifrån det här. Så där lite, som jag sa så kan du aldrig vara neutral i ett, i ett inbördeskrig. Men de försökte väl i alla fall när, när de andra vände ryggen till att visa att de här tycker inte vi om heller, men vi kan inte göra något just nu. Och de där började ju härja runt. Och så dök det upp bland annat att det dök upp svart rök från en by som hette Stoppnido. Och där släppte man inte in FN, fast vi nu skulle ha fullständig rörelsefrihet var ju tanken. Men så var ju inte fallet här då, vilket var uppenbart när de hade försökt ha oss flera gånger kvällen in. Det dök också upp uppgifter om att det fanns ett antal pojkar och män i en skola i byn. Eller i i, i Vares, inne vid torget. Och det här kollade vi upp och ingenstans vill de släppa in någon.
0: Och de här sker parallellt nu, skolan i Vares. Ja, och de sker Stupnid. parallellt.
1: Man gjorde några försök att ta sig in i Stokny då. Man skickade folk, både fotpatrull och annorledes men det var, de förstärkte upp med pansarvärnsvapen och vi märkte samtidigt att det här lyckas ju vår kära ledning mörka för oss just där och då av lojalitet med sina överordnare. Men jag har ju märkt efteråt att vi hade ju inget stöd ifrån, från vare sig FN eller hemmafronten om jag säger så. Utan man ville att vi skulle hålla i hatten och gömma oss egentligen. Det märktes väl så tillvida att det fanns väl åtminstone en 15 000 man FN-soldater inom ganska gripbart område och inte en enda kom till förstärkning. Utan nu fick vi lösa själva. Men samtidigt var man ju livrädd för att vi skulle lägga oss i konflikten på något vis. Så jag, jag tror att, och jag kan ha viss förståelse för det, för det är en väldigt riskfull, riskfylld tillvaro att börja stöka i en sån här kokande gryta. Vi fick kritik i media för att vi var för provokativa och var pansarvärnsvapen öppet och lite annat från internationell press. För det här hade man inte heller sett förut. För att tanken var nog att vi skulle ha gömt oss på kampen tills det bråste över. Men det förstod ju inte vi. För vi var en helt nyoprövad bataljon som ändå tyckte att vi kan inte sitta still. Vi måste försöka göra någonting. Men... Man kan säga att hela. Det, det är en vecka där när allting flyter ihop. För att det var så fruktansvärt kaosartat och rörigt. Jag har försökt sortera ut det lite i, i den här boken jag skriver. Men jag tror. Jag har ju pratat mycket med vänner och, och tittat i krigsdagböcker och annat. Och jag tror vi är ena som fler. tycker att det, det här verkar som att vi var på två ställen samtidigt. Och det är ju inte möjligt. Vi får det inte att gå ihop. Men vi får fram och tillbaka som skottspåren mellan. då den brigadens högkvarter som låg bara en bit bort ifrån våran kamp i ett gammalt sporthotell och vi var nere på stan och vi försökte tvinga oss in här och där. Och samtidigt då så eh, kom det ju från den bosniakiska sidan där vi också var över och bataljonschefen fick en utskällning. Eller det var inte det, det var någon Håkan Berger, tror jag, kompanichefen som tyckte att Stoknido har brunnit och det finns en massa flyktingar där som finns på någon, någon vid någon kyrkogård hade man fått via radio ifrån eh, folk som fanns inne i Varesdap och egentligen på deras fiendesida och deras territorium. Och då uppstår ju frågan, hur gör vi med det här nu då? För att vi får ju inte ta del i konflikten, vi får inte skjuta flyktingar och vi får inte göra någonting. Men här sitter alltså folk på fel sida fronten och som förmodligen jagas av någon som vill ha i för att det inte ska finnas några vittnen kvar. Vi var ute en kväll i alla fall eh, och försökte hitta de här. Så vi ljög oss väl igenom en par checkpoints och åkte ut med vår cis och, och bataljonschefen var med. Och då kom jag ihåg för att jag... Eh, eh, eh. Jag har ju väldigt höga tankar om vår bataljonschef, men han hade en egenhet och det var att han trodde att alla visste allt hela tiden. Så han hade en egenhet att kliva in i ett fordon och säga, nu kör vi! Och så, vart ska vi? Vad ska vi göra? Ungefär så var det här. Så jag, jag såg bara en massa hus som brann här i mörkret. Och så... Eh. Vi han dessutom ha saftblandaren på för att visa parterna att det här var FN och det var helt rätt tänkt men problemet var att den gjorde att jag såg ju ingenting framåt särskilt och så kom vi fram och stannade på ett ställe och så började de titta i en sån där mörkerkikare ifrån framluckan så jag vrider i tornet och säger nej, vrid bort den här det är de vi ska rädda som är där Aha. <laughs> men jag visste inte det just då jag visste inte ens vad vi gjorde där men det fick jag reda på när vi kom hem så lite dåligt brifall, va? Mm.
0: Men ni kommer fram där i mörkret, ja. och ni börjar närma er dem ni ska rädda. Ja, vad är det då?
1: Ingenting. Någonting gör att vi anar att det här, det, det, de finns här ute någonstans, men de är naturligtvis livrädda, och, och vi släcker ner allting och står där och är hemliga i, i mörkret med våra ensamma sisor. Ehm. Men det är ingen som ger sig till känna eller någonting, men. men jag vet faktiskt inte detaljerna men, men det verkar som att antingen så har ju någon lyckats bekräfta under natten att jo men de finns där. Så att eh, tidigt på morgonen så samlas vi ett gäng eh, major Daniel Ekberg som eh, hade skällt på mig för något så jag var lite sur på honom. Jag var ung och oerfaren. Han har en fantastisk dragning. Bara efter den dagen så är han en man som jag hyser den största respekt för. Otroligt bra chef. Så, så den där lilla ungdomliga surheten, den kommer ju av sig ganska fort kan jag säga. Men han kallar ihop oss och då, då är vi två vakterskort. Det är åttonde så våran SISU och sen är det två sjukvårds som samlas ihop besättningen och så... Drar han oss i saker ton att eh, nu ska vi ut och hitta de här människorna. Eh, och det vi gör nu så har vi ingen stöttning för alls. Så går det åt helsike så går det åt helsike riktigt ordentligt. Kanske inte bara för oss utan för bataljonen. Vi har ingen som helst möjlighet att få någon hjälp eller förstärkning för det här. För det här får vi egentligen inte göra. Men vi kan inte bara titta på. så Vill någon kliva av så gör ni det nu. Och det som jag brukar säga till en... 24 var då, en 24-åring att eh, vi ska göra något eh, helt förbjudet galet eh, jättefarligt och ingen eh, går åt skogen så, så kommer det alla att ta sina händer ifrån det eh, men vi ska rädda folk liv på riktigt och, eh, det låter ju som ett fullständigt omöjligt erbjudande för en 24-åring.
0: För det finns också en idé att, Men det är lite därför vi är här då Ja precis så Det är också, men, ja, men... Vi ska göra. Ja, jag tror det
1: var så att alla tog det som så självklart Det är väl klart vi gjorde det Det är ingenting att diskutera Så vi åkte ut eh, och um, Rullade vidare uh, Myslade väl oss igenom Några checkpoints till Och sen inser jag att nu Nu är det på allvar Nu måste vi vända på handen Och faktiskt göra det här Hur den går så att vi stannar bakom en vägkrök och då är det läge. Och vi inser att vi, vi spelar ju både med oss själva och deras liv nu. Så att vi stannar där och tutar med den här jättesignalhornen. Eh, Rusty Ekenheim som pratar språket, han ropar i en megafon. Eh, vi är från FN, vi är här för att hjälpa er, kom, kom ner, vi är från Amprofor. Så finns ni där så ger till känna nu. Och det händer absolut ingenting. Det som däremot händer är att eh, två kroatiska soldater möjligen ute och leta efter de här dyker upp eh, vid den bakre änden för där har vi slagit stopp på vägen. Så att eh, åttonde tar dem till fånga och tänker nu är det ju kört. liksom. Nu har vi klivit över en gräns som vi får svårt att förklara annars. Så de avväpnas och sätts där jag vet att våran plutonchef bjöd dem på lite kex och någon cigarett för att <laughs> släta över lite grann. Men då har vi insett att eh, går det här åt skogen nu så är det ju riktigt illa. Vi, har ju Nej, vi tog, tog ett eh, par krigsfångar. <laughs> Sen står jag där med min 12 riktad mot eh, vägens förlängning i den andra änden. Och precis när jag står där så kommer det en liten minibuss full med kroatiska soldater i full fart. Så att jag ger stopptecken och när de inte visar något tecken på att stoppa så eh, jag, höjer jag tolvsjuan och tänker nu sätter jag en burna i bergväggen bredvid dem som förstår att nu är det stopp. Men precis när jag ska trycka av då blir de så rädda som de kör i diket. För de minns nog också att man känner på sig vad som ska hända när det blir skarpt på något vis. Folk ser det och känner det i luften på något vis. Vi har nog fler sinnen än vad vi... Vad vi... Egentligen vill erkännas. Men de, ja, kör men de, i de stirrar ju in i din tolvskärm. Ja, de gör det. Och de, de, de såg din blick. De såg nog blicken, fast det var, tycker jag, de ganska långt håll. Så de kör ner och krunk mot något sten i diket där. Så Ekenheim han går dit, och så tar vi dem till fånga också. Så det vart väl bra då. Så. Det var ingen som dog av det. Men nu har vi ju riktigt förstört för oss. Och efter 20-25 minuter så inser jag att det kommer ju inga flyktingar här. Så vi får nog tyvärr ge upp. Och nu har vi nog bränt både oss själva och hela FN-insatsen och allting här som Sverige så stort skulle ner och visa framfötterna inför EU-medlemskapet. Så det är ju med lite tungt hjärta som Daniel Ekberg bestämmer att nej, vi får lämna. Och vi kan inte stå här så mycket längre heller för det är inte helt ofarligt för oss heller. Så att vi bestämmer oss för att nu åker vi därifrån. Och precis när de sista är på väg att kliva in i sisarna så hör, hör någon ett ljud uppifrån den här bergssidan. Och då kommer det ner en man där med, han har knutit plastpåsar på fötterna för att skydda dem någorlunda mot vätan. Så att jag tror att Daniel Ekberg har något kort på honom till och med tror jag. Han är den första och så dyker det ner ett 25-tal människor som stapplar ner. En kvinna har dött under natten så att henne får vi tyvärr lämna kvar. Och det blev en liten debatt med, med hennes dotter att hon vill ha sin mammas kropp med sig. Men det går inte. Vi får vara
0: glada som får med er härifrån överhuvudtaget. När du möter de här människorna. Du ser hur medtagna de är. Ja, jo, det framgår med all önskvärd tydlighet. Och hur, Jag menar som svensk 24-åring att mötas och se det här. Liksom. Eller hade du liksom, kommit så långt i processen då att oh, men, det, det är sånt här som finns?
1: Jag tror att det kom en liten stund senare. Just där och då var man så fokuserad på den här uppgiften. Jag visste att det är ju jag som skyddar hela den här franken. Så jag hade inte jättemycket tid att... Se vad som hände så att säga
0: Utan det
1: var 12-7 Ja för att nu nu händer det i alla fall De kommer ju här Det var en av de här som hade kamouflagebyxor Och nu tyckte vi att vi hade klivit in Tillräckligt mycket i den här scenen ändå Så att han fick faktiskt kriva ur sina byxor Ska du åka med här så ska det inte finnas någonting militärt Som någon ens kan beskylla oss för Nu var han väl inte militär Men det, det får inte ens finnas Så han fick lämna sina byxor på platsen faktiskt Det var väl lite sådär då Men Sen upptäcker man ju att vi visste ju inte riktigt hur många det var eller hur det var. Men eh, att ha fyra CIS som redan från början är fulllastade med personal och skjutvapen och ammunition och sjukbårar och utrustning så få in 25-26 personer till i det är ju inte lätt Så jag, jag känner ju hur hela vagnen fylls bakom mig medan jag tittar framåt. Eh, man känner faktiskt... Lukten av skräck. Och hur mycket de här människorna har upplevt. Så jag drar upp ena benet för att de ska kunna få plats. Och det kan jag säga att benet får jag aldrig ner nog mer. Så jag får stå på ett ben. För det är så mycket folk där inne. Det är som en, en sån här rekordförsök i hur många man får in i en telefonkiosk ungefär. Och det inser jag samtidigt att, att nu kommer inte jag kunna ta skydd. I den här luftvärnskransen som jag står här. Och här är det mycket prickskyttar. Men kommer jag också ihåg att jag tänkte om det var värt att dö någon gång så är det väl nu. Så jag tänkte här, nu har vi i alla fall gjort det vi skulle göra här nere och det vi kom hit för. Så vi lastar in de här människorna och så släpper vi fångarna i andra änden och så drar vi iväg i full fart. För nu förstår vi att nu kommer alla få reda på vad vi har ställt till med. Det kommer ju de här släppta fångarna om inte annat och direkt ta sig till en telefon eller radio och se till att alla får reda på. Så det går fort. Jag kan säga, man kan få upp en CISU 120 och då åkte vi nog på de där smala vägarna. Vilket fick till fördel att vi kommer över ett krön och så... På andra sidan så är det en av de sista HVO-kroatiska checkpointsen på den sidan fronten. Och där ligger det miner tvärs över. Och vi inser att vi hinner inte, vi kan inte stanna men vi kommer inte att hinna stanna heller. Så att i full fart så lyckas öman som körde våran CIS, han lyckas gränsla en av de där minerna. Och hela gänget följer efter som en rem med... Ett hjul på varje sida och med mina i säkert 90 km i timmen. Och det var ju en spännande upplevelse. Och det, det ser inte jag ens då. Det fick jag höra sen. För jag var så fokuserad på de här som vaktade checkpointen och vad de gjorde med deras vapen. Men det var väl ungefär lika där. Tittar man rakt in i en sån här 12 där är man inte jättekaxig.
0: Så vi drar iväg i... Mm. men det var det, För när du kommer körande i. då riktar du mot
1: dem. Ja, ja, ja. Mm. Det var inte meningen att någon skulle göra något motstånd mot oss. Och det visas att den, det budskapet gick fram. Och så tar vi oss över till en by som heter Dabravine på den bosniakiska sidan. Och det var nog då, lite som vi var inne på förut, det var nog då insikten kom hur viktigt det här var och vad faktiskt mycket tyngd det fanns i det. För på något vis hade spritz. Vad vi hade gjort och vad, vad vi kom med för last så att hela byn där tömdes på folk. Det var hur mycket folk som helst som bara kom från ingenstans. Och Just den upplevelsen när vi släppte ut folk ur de här och när de går och letar och hittar någon eller hittar ingen. Och de gråter, de blir jättelyckliga, de blir glada, de blir förtvivlade. De vill att vi ska tillbaka och hämta fler. Då insåg jag vad vi faktiskt gjorde där. Och den känslan glömmer jag aldrig. Jag har fortfarande svårt att prata om det utan att bli riktigt rörd. Det här var stort. Riktigt stort.
0: Fanns det mera flyktingar kvar? I det det området gjorde det Men Vi hade ju flyttat ut. Vi hade ju packat så mycket det gick och fick med dem ut därifrån. Men du pratar om att det fanns fler kvar att hämta? Vi hittar inga
1: där i alla fall. Vi skickar några till patruller och försöker hitta på olika ställen. Men vi, det kan vara... Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har hört lite olika bud om det här. Det kan vara att någon mer hittade. Om, om de kom från Stotnidå eller någon annanstans och sa att de var därifrån. Det, det vet vi inte. Men det var, det var den stora gänget som, som vi tycker... Eller som, som faktiskt vi vet vad därifrån. Mm.
0: Vad blir det för reaktioner på den här aktionen?
1: Ja, det, det var ju en lite konstig sitt då. För det första kom jag ihåg att Ekenheim kom ut efter att ha hört några av de här berättelserna. Och då kom jag särskilt ihåg det. Var, det var en ung, söt tjej med långt svart hår som berättade hur hon hade blivit. han återgav vad hon hade berättat. Och då hade man tvingat henne att se på när man mördade både hennes föräldrar och hennes pojkvän som gick på kryckor efter någon skada. Och om hon grät då skulle de skjuta henne också. Och så blev hon utsatt för våldtäkt. Och sen låste man in henne tillsammans med några andra i ett hus som man satte eld på. Sen lyckades de hitta en slägga som slog ett hål i väggen på baksidan. Och lyckades ta sig ut genom det och upp i skogen. Och där fanns det som tur var för dem en HVO-soldat som hjälpte dem att
0: fly. Så
1: det var en anledningen att de tog sig ut.
0: Men hur var det när ja, du får höra den här, just den här, det här blir ju ett exempel på den här typen av berättelser om vad som först kom där nere. Hur förberedda var ni på de dåden som först gick där nere? Vi förstod nu att det skulle hända
1: och det, det var vi nog rätt förberedda på, men det, det blir ändå någonting annorlunda när man har sett den människan och fått höra det direkt. Där på plats. För det är ju ondska Det här händes här. nyss. Ja, det är ren ondska och det hände nyss. Samtidigt kommer jag ihåg att vi hade en liten debatt om det där sen. Att hur kan man göra så här? Och jag tror att det var både jag och Ekenheim som sa att det här kan alla göra. Alla kan hamna i det där och bli en sån där. Och det är därför man hela tiden måste vara vaken på sig själv. Och, som jag brukar säga, om man är fullständigt övertygad om att man är en god människa då är man det förmodligen inte. Man måste hela tiden tvivla på sig själv och om det jag gör får goda effekter eller inte. Och det är lätt att göra björntjänster. I det här fallet är det så uppenbart att att det är fel men men det finns en väg dit som man aldrig bör slå in på. För när du hamnar i det där läget att du är så förstörd så du begår den här typen av brott som alltid hänger på flockbeteende. Det är inget man kommer på ensam att man ska börja våldta folk och slakta småbarn i den här omfattningen.
0: Men det, men det har ju skett en upptrappning i det här. Det, det, är liksom, det. det är ju inte Det här var ju inte första grejen nej det var inte som inträffar, utan det har ju skett upptrappning. Det har här. skett Under och man bör
1: skulle... vara vaken på att även små saker man gör kan ta en, en bit på den vägen. Eller få andra att kliva in på den vägen. Och det bör man hela tiden vara vaken på.
0: För, för just när du nämnde Stoknido, det namnet förknippas ju så hårt i Sverige med den här händelsen.
1: Ja, och jag tror det var för att vi Lyckades ju ta oss in där För det, det var väl en, en tanke vi hade Och fick ganska tidigt i batteriet Vi måste ju in dit och, och se Vad har hänt Nu vet vi att det, det har ju hänt något fruktansvärt Men vad och hur mycket och vad är det för någonting För att det här kommer ju att bli bortglömt Om ingen tar reda på det Så att eh, Jag tror att det var det var nog Samma känsla Även för många andra i batteriet För mig var det en, en det är precis som jag gick in i ett nytt och mognare skede av mitt liv efter att ha släppt av de där människorna där. Det är precis som man förstod att oj, det här är något annat. Och um, vår ledning bestämde sig för att nu ska vi in både i de här skolorna och i, i stoppnido. punkt slut. Och nu har vi ändå rört om så mycket i den här grytan så att uh, det må väl vara så då. Samtidigt hade vi ett antal oplatser i stan dit civilbefolkningen började söka sig och ta skydd under de här pansarbandvagnarna. Medan då de här eh, rövargänget från Kiseljak åkte runt och försökte skrämma både dem och andra. Men det var också rätt mäktigt att se hur de här förhärdade krigsförbrytarna fick backa för att där står det 20-åriga unga svenska pojkar och vägrar kliva åt sidan. Så att där sitter hela familjer, hundratals människor och kurar runt de här pansarbandvagnarna. Och den insatsen räddade nog betydligt fler liv än vad vi kan räkna faktiskt. De här kaxiga små 18, 20, 23-åriga killarna som står och bara stirrar ut de här eh, krigsförbrytarna. Eh, skolan hade vi satt under bevakning tidigt. Det fanns en skola till en bit därifrån som också... –kom fram rykten om, så att den sattes också under bevakning. Men jag tror att, att civilbefolkningen, oavsett sida– –som sagt, alla vill vara neutrala i ett inbördeskrig– –men ingen kan vara det. Så att det var inte så att vi, vi favoriserade någon sida. Men det var en utsatt situation– jag vet till och med att folk försökte ge bort sina barn till oss för att de skulle ta dem i säkerhet. Alltså så hotfull var ju situationen. Det var totalt kaos. Men vi åkte inte och gömde oss som FN nog hade gjort på de flesta andra ställen. För att inte ens komma i fantasin och bli anklagade för att ta någon sida. Så vi backade inte och det gjorde att folk sökte sig mer och mer till de här pansarvandvagnarna.
0: Men det måste ju finnas en andra i det här som har genomsyrat bat- bataljonen. Att det är så här vi gör. Ja, det blev så. Jag tror att, att en anledning det var att vi,
1: vi var välutrustade. Vi visste att det är ingen som kan sätta, sätta sig på vare sig vår soldatkunskap eller vår utrustning. Men vi var ju betydligt färre. Vi var ju inte med något hundratal där. 100-150 man på plats i början. Och sen fyllde vi på så mycket vi kunde. Och mot oss hade vi åtminstone 1500 man ifrån Bobovert-byrganen. De var väl egentligen inte så mycket mot oss, men det visste ju inte vi. Och sen de här 200 dårarna som verkligen ville ha ihjäl oss allihop. Så vi var ju ett fruktansvärt utsatt underläge. Och ingen kom för att hjälpa oss heller. Sen vet jag att det var en liten standoff off vid den här skolan som hade kunnat gå riktigt illa. de försökte pressas in med hjälp av media faktiskt. För det var också något vi lärde oss tidigt, att media är vår vän. Vi har inga hemligheter så att vi berättar det vi gör och framförallt kan media berätta vad parterna gör på ett sätt som, som freden har nytta av så att säga. Så att eh, Håkan Birg och Daniel Ekberg på, mm. försökte pressa sig in där med hjälp av media men läget blev så spänt så att när media åkte därifrån för att de tyckte att det här blir för farligt då dog hela den idén. Så kom vi samtidigt in några karmadensiska kogars, eh, fyra stycken, som också lämnade den platsen. Och det var lite surt. Jag har inte riktigt förlått dem för det. Så de sa i princip, att vill ni dö för ni ny vill ni dö för ni göra det själva. Så drog de därifrån mitt när det var som mest tillskorpat. För de hade bara fått order om att kolla om vägen Man var farbar och komma hem inför kvällen. Vi trodde att det var förstärkning, men det var det ju inte. Så vi var själva igen Men hur det var så lastade vi in oss i, Också i våran sisu Hon var det med mycket lilla Ragnarök Kom bataljonchefen och klev in Och så åkte vi upp till den här sporthotellen Och så klev han in där Och sa till deras chef Att klockan 14.00 Går vi in i Stoknidå Och i skolorna Och den som står i vägen Den kommer vi att skjuta bort och det då det dyker upp de bevingade orden. Ja men, från de utnyttjar ju regelverken mot oss så mycket de kunde. Ja men, ni är väl skyldig att skjuta varningskott först. Varningsskottet är sköt vid torsdags, Så Henriksson. Och så var det färdigt pratat med det. Och någonting i hans sätt att framföra här tycks ha gått hem. Jag var ju inte inne där. Jag vet ju inte mer än att jag satt där utanför på den här planen och stillrade på de här krigsförbrytarna som Väl gjorde med all önskvärd tydlighet att de inte ville att vi skulle vara där. Men när han kommer ut efter en liten stund så hoppar han in. Nu åker vi! Och sen kommer det ut någon lite stukad befälhavare som visar sig vara fältarbetsofficer vid Bobbovartsbrigaden. Och, och kliver in i sin vinröda vassniva och ska köra förbi och se till att vi kommer in utan problem. Och det gör vi faktiskt Så precis klockan 14 Då går vi in i både i Stoknidå och i skolorna Så de får flytta på sig Och när vi rullar in där Där uppe så Ser man att de är lite De är inte lika kaxiga längre För nu inser de att det här var ju inte bra Liksom